0: 사랑해 주님 참으로 감사합니다. 오늘 이 아침 깨워주시고 주님 앞에 나와 그 귀하신 임재 안에서 예배하게 하시고 주의 말씀을 대하게 하신 참으로 감사합니다. 오늘 말씀 가운데 우리에게 보이시고 깨닫게 하실 주님의 은혜를 기대합니다. 주의 우리에게 말씀하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 우리에게 주시는 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 디모데우서 3장 10절로 17절 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 나의 교훈과 행실과 의안과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내와 박해를 받음과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 네가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라 무리 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나니 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있기에 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 바울은 디모데후서 3장에서 말세에는 고통하는 때가 이를 것이다 하면서 이 말세에 있을 종교적이고 또 도덕적인 타락과 진리를 떠나 배교하는 그 현상들을 예고합니다. 그 마지막 때의 큰 특징 중의 하나를 오늘 13절에서도 잘 표현하고 있는데요. 13절에 보시면 악한 자들과 속이는 자들이 더 악해지고 속이고 속는 세상이 될 것이다 라고 말해주고 있습니다. 예전 신문이나 이 뉴스를 보면 제가 아주 어렸을 때 기억에 이 기억에 깊게 남았던 충격적인 사건이 하나 있었습니다. 그것은 무엇이었냐면 어느 집에 도둑이 들었는데 이 도둑이 하필이면 들어간 집이 이 가난한 노모와 아들이 사는 집이었어요. 그러니까 이 도둑질 하러 들어갔다가 갑자기 이 측은지심이 일어나가지고 이전 집에서 훔쳤던 물건을 궁유를 갖는 마음으로 그 집에 두고 나왔다가 그만 자신의 이 범행이 발학되었던그 사건을 제 어린 기억에 그 사건이 아직도 기억이 많이 남습니다. 예전에는 그래도 이런 일들이 간간히 그리고 또 간혹은 있었습니다. 그런데 오늘날 전해지는 뉴스나 이 신문 지면에 펼쳐지는 이 사건 사고 그 문제들 정말 우리 어린 자녀들과 함께 보기 민망하고 낯뜨거운 그런 기가 막힌 잔악무도한 일들이 가득한 세상이 되어버린 것 같습니다. 그런데 더큰 문제는 오늘날 그 끔찍하고 잔악한 사건 사고들에 너무 우리가 익숙해져 있다는 것이죠. 매번 펼쳐지는 그런 잔악한 일들에 이젠 더 이상 놀라지도 않는 일들이 우리 안에 일어나게 된다는 것입니다. 온 세상이 온통 속이고 속이는 세상 속고 속이는 일로 살인하고 정제하고 시기하고 미워하고 그리고 아파하는 일들이 가득한 그런 세상이 이 말세의 심화이 되어버린 것 같습니다. 정말 정의와 공의를 잃은 채 신음하는 때가 되어져가는 이 세상인 것 같습니다. 이러한 마지막 때에 이 경건의 모양새는 있지만 경건의 능력을 부인한 이 시대의 복판에서 바울은 자기가 어떻게 삶을 살아왔는지를 마치 자기 삶을 회상하듯이 인생의 끝자락에서 다시금 돌아보듯이 정리하듯 우리에게 소개하며 이야기해주고 있습니다. 한번 살펴보도록 할 것입니다. 함께 10절 11절을 읽어보도록 하겠습니다. 같이 있습니다. 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내와 박해를 받음과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 네가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 아멘. 이 원문으로 보시면 오늘 이 본문이 시작되는 10절 이 앞부분에 그러나라는 접속사로 시작을 합니다. 말세에는 아무리 세상이 흉흉하고 종교적으로 또 윤리도덕적으로 타락하고 굉장히 아픈 그런 시대가 되었다 하더라도 그러나 하면서 바울은 이야기를 꺼내고 있는 것입니다. 그러나 나의 교훈과 나의 행실과 나의 의향은 목적을 말합니다. 나의 목적과 믿음과 오랜참음과 사랑과 인내와 박해와 고난 그 고난을 디모데야 너는 잘 알지? 너는 내 삶을 통해서 함께 하며 보아서 알지라고 그렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 말씀을 준비하고 묵상하는 내내 이 10절에 시작하는 이 그러나가 오늘날을 살아가는 우리네 삶에도 너무나 필요하지 않나라는 생각을 좀 계속 되뇌어 보게 되었습니다. 그러나의 은혜 말입니다. 이 소돔과 고모라의 시대에 의인이었던 롯은 그 악한 세상을 보면서 의로웠던 마음이 상하여지고그 악한 세상에 길들여져 갔다라고 말합니다. 이 오늘날 말세에 일어나는 일들에 의해서 점차 길들여지고 익숙해지는 삶을 취할 것인지 아니면 그럼에도 불구하고 그러나 하면서 우둑하니 서서 세상 등지고 진리 가운데 설 것인지 우리는 한번 오늘 말씀 앞에서 깊이 우리 삶을 돌아보는 그런 시간, 그런 어, 말씀 앞에서 비추어보는 그런 시간을 가져야만 할 것입니다. 편안한 길은 그냥 시대의 흐름에 그냥 따라가면 됩니다. 그 흐름에 그러나 하며 역행하는 길은 그러나 쉽지 않습니다. 수고와 땀과 노력과 인내와 고통이 다릅니다. 이 홍수가 나면 많은 것들이 범람한 물에 둥둥 떠내려갑니다. 그 중에 이 죽은 물고기들도 함께 떠내려가는데요. 이 거센 물줄기에 편안히 배를 깐채 이렇게 둥둥 떠내려갑니다. 편안해 보이지만 그 안에는 생명력이라고는 찾아볼 수가 없습니다. 그러나 이 흐르는 강물을 거슬러 올라가는 이 연어들을 보면 상처투성입니다. 너무나 힘을 쓰는 것 같습니다. 그런데 그 안에 힘들지만 멋지게 비상하여 오르는 그 생명력을 느낄 수가 있습니다. 이 말세에 고통하는 때가 이르니 하는 이 말씀 앞에서 좀 우리가 생명력을 잃은 채 경건의 그냥 모양새만 가든 채 그냥 둥둥 떠내려가는 삶이 아니라 좀 연어처럼 생명력 있게 경건의 능력을 가지고 좀 거슬러 오르는 역행하는 진리로 좀 무장하여서 서는 그런 결단과 삶의 실천이 우리 안에 일어나시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그러나 하며 써내려가는 좀 은혜의 그 역전의 스토리가 그러나 하며 써내리는 그 주님과의 그 스토리가 우리 삶 가운데 좀 하나하나 멋지게 쓰여지는 우리네 삶이 되기를 이 아침 간절히 말씀 받들어 기도하며 축원합니다 그러나 하며 시작한 바울은 자신의 삶의 핵심 키워드를 교훈, 행실, 목적, 믿음, 오래참음, 사랑, 인내, 박해, 고난이라고 표현하면서 자신의 삶을 회상하며 그려내고 있습니다. 그런데 여러분 그거 아십니까? 오늘 이 바울이 짧게나마 언급했던 이 삶의 키워드들은 한 가지 공통점이 있습니다. 그 공통점은 무엇이냐면 바로 그 중심에 그 센터에는 복음이 자리하고 있다라는 것입니다. 바울이 말했던 이 교훈, 바울의 교훈은 다른 어떤 가르침 교훈이 아니었습니다. 그의 유일한 가르침은 교훈은 바로 복음의 진리였습니다. 그가 말하는 행실은 복음에 걸맞는 복음에 어울리는 그 삶을 말하고 있습니다. 바울의 목적은 오직 한 가지였습니다. 은혜의 복음 전하는 것, 전파하는 것, 그것이 유일한 그의 목적이었습니다. 믿음도 자기 자신의 어떠함을 믿는 것이 아니었습니다. 오히려 자기 자신을 믿었던 그 모든 것은 배설물로 버렸다고 라 말합니다. 그가 믿는 이 믿음은 무엇이냐면 나는 약하지만 내가 약할 때꼭강함되시는그 주임을 예수 그리스도를 믿는 그 믿음이었습니다. 그리고 오래참음부터 사랑, 인내, 고난 이 단어들은 복음을 위해서 그가 자처했던 것이었습니다. 특별히 사도행전 13장과 14장에 있는 사건을 오늘 짧게나마 또 바울이 언급하고 있습니다 안디옥에서 이 복음을 전할 때 유대인들이 찾아와서 바울을 피팍합니다 그래서 도망가듯이 떠나서 이고니온 지역으로 도망갑니다 거기서도 또 복음을 전합니다 많은 이방인들이 예수 믿고 돌아오는 일들이 일어났습니다 그런데 유대인들이 또 무리를 선동하여서 바울을 돌로 쳐죽이려고 합니다 그래서 이 루스드라라는 지역으로 또 도망갑니다. 근데 그곳에서 또 복음을 전하는 바울이죠. 거기서 걷지 못하는 안진뱅이를 예수 이름으로 일으켰습니다. 그랬더니 사람들이 난리난리가 났습니다. 그러면서 신이 인간의 몸을 입고 왔다 하면서 제우스 신이 왔다 하면서 이 사람들이 송아지를 끌어다가 제사하며 바울을 신으로 여기려고 하는 세프닝도 있었습니다. 그때 바울이 전한 복음이 너무나 큰 역사가 있어서 많은 무리들이 예수를 믿는 일들이 일어났습니다. 그런데 어김없이 유대인들이 또그 지역까지 이르러서 무리를 선동합니다. 바울을 돌로 쳐 죽일 정도로 내던집니다. 인사불성된 바울이 죽은 자처럼 그렇게 여겨질 정도로 너무나 많은 빗박을 받았습니다. 그래서 성박으로 내쳐졌습니다. 그런데 또 호흡 지켜주시니 바울이 그 자리에서 또 일어나서 복음을 전하러 들어갑니다. 바울은 이 모든 삶이 복음을 위했습니다. 복음 빼고는 설명이 안 되는 삶을 살았습니다. 고난의 고난이 겹겹이 쌓일지라도 또 호흡 주시면 일어나 복음을 전했던 바울의 삶의 여정이었습니다. 그 삶의 여정을 오늘 키워드로 바울은 내 삶은 이러했다. 말세에 고통하는 때 나는 이렇게 살았노라라고 그렇게 소개하고 있는 것입니다. 사랑 여러분, 이 바울의 삶을 회상하면서 이쭉 나열한 그 키워드, 복음과 관계되었던 그 자신의 삶을 설명하는 바울의 모습, 그 모습을 좀 본받고 싶습니다. 만약 우리의 이 땅에서의 삶이 끝자락에 닿아서 이제 우리가 우리의 삶을 좀 회상해야 되는 그 자리에 서 있다면 여러분, 여러분들의 삶을 설명할 수 있는 그 키워드처럼 소개되는, 표현되는 단어들은 어떤 것이 있을까요? 오늘 좀이 말씀 앞에서 오늘 기도의 자리에서 좀 큐티 책자에 한번 정직하게 하나님 앞에서 우리 삶을 조명하며 어떤 단어들이 지금 내 삶을 정의할 수 있는지 표현해낼 수 있는지 한번 복음 앞에서 적어내려 보는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 오늘 우리가 좀 함께 주님 앞에 강구했으면 좋겠습니다. 하나님 나의 삶이 다른 어떤 것이 아니라 좀 복음 중심으로 사는 삶. 복음을 향하여 드려지는 삶, 복음을 위해서 전적으로 헌신되어지는 그런 삶이 되게 하여 주옵소서. 그런 삶으로 나의 삶을 이끌어가시고 나의 삶을 다듬어가시고 그 복음에 드려지는 삶으로 사용하여 주옵소서. 다시 한번 그 복음 앞에 우리의 삶을 결단하여 드리는 그런 은혜의 시간이 오늘 말씀 앞에서 우리 가운데 이루어지기를 간절히 소망합니다. 이 바울은 이 삶을 총정리하듯이 자신의 삶의 키워드들을 나열하면서 돌아보면서 오늘 두 가지 결론을 표현해내고 있습니다. 그의 전생에 걸쳐서 수행했던 이 복음 전파의 삶을 돌아보면서 그가 내렸던 결론이었습니다. 먼저 첫 번째 그가 내렸던 결론은 12절입니다. 우리 그 12절을 한번 보시면 이렇게 말합니다. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 디모데서에서 말하는 이 경건은 예수님을 닮는 것이라고 믿습니다. 예수 안에서 예수님을 닮는 자는 박해를 받는 것이 마땅하다라고 그 결론을 바울은 짓고 있습니다. 이 경건하게 사는 삶 예수님을 닮아가는 그 삶이 박해와 고난과 핍박을 받는 것은 이상한 일도 아니고 어려운 일이 아니라 마땅히 당연한 일을 당하는 것이다 라고 결론 짓고 있는 것입니다. 그 주님 닮아가는 자즉 작은 예수가 되어서 걷는 자들은 그리스도의 남은 고난을 채우면서 걷는 삶이기 때문입니다 예수님이 이 땅에 계셨을 때 십자가 지시며 가진 고난과 고초와 아픔과 고통을 당하셨던 것처럼 우리가 작은 예수가 되어서 이 땅을 걸을 때 마땅히 우리도 이 땅으로 하여금 이 세상으로 하여금 고통과 핍박을 받는 것은 당연하다는 라 말을 하고 있습니다 그러면서 예수님 때문에 작은 예수가 되어 예수 바보가 되는 것이죠 무능해 보이고 피파 가운데서도 그냥 무득하니서 있습니다 이 한쪽 밤을 때리는 이들에게 다른 쪽 밤을 내어주고 오리를 가자는 자에게 심리를 가주고 속옷 달라는 자에게 거덕까지 내어주는 정말 이 세상이 도무지 이해할 수 없는 바보 같은 삶을 예수님 때문에 자처하면서 도리어 기뻐하면서 걷는 삶 그것이 바로 경건한 자들 예수 닮아가는 자들이 이 땅에서 받는 누려야 하는 당연한 것이다 라고 결론 짓고 있는 것입니다 어, 또한 어, 바울의 인생에 이 예수 믿는 것 때문에 경건한 삶을 살기 위해서 박해받는 것이 첫 번째 결론이었다면 11절 후반절에는 두 번째 결론을 또 내리고 있습니다. 어, 11절 후반절을 한번 보시면 이렇게 기록합니다. 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라라고 말합니다. 박해와 아픔과 고난과 핍박이 있습니다. 그 고난의 여정들을 그냥 간신히 견뎌내면서 간신히 이겨내는 삶이 아니라 그 모든 박해일지라도 아픔일지라도 그 가운데서 우리 주님이 건져내셨다라는 그 고백을 결론지어서 내뱉고 있는 것입니다. 주님이 어떤 고난일지라도 나를 건져내셨습니다라고 그렇게 자신있게 표현하고 있는 것입니다. 이 고난의 복판에서 나 홀로 혼자 그냥 외로이 서 있는 것이 아니라 그 고난의 중심의 복판에 우리 주님이 함께 하시고 그 주님의 십자가가 더욱더 뚜렷이 선명히 보여지고 그 주님 그 주님의 고난에 동참하는 자신의 삶을 함께 보면서 그 주님으로 인하여서 나는 넉넉히 이겨냈습니다라고 그렇게 결론삼아 표현하고 있는 것입니다. 육신의 눈으로 봤을 때는 차지찬 로마 감옥에서 앉아서 외롭게 쓸쓸히 이 착고에 묶인 채 그렇게 앉아있는 것 같지만 그 자리에 주님이 함께 하셨고 함께 하신 주님이 이미 건져내셨으며 주님 때문에 나는 이미 승리했습니다라고 오늘 고백하고 있는 것입니다. 그 바울이 저는 너무나 멋있습니다. 그 바울의 고백이 좀 우리의 고백 가운데 좀 잠겨지는 은혜가 있었으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 사람들의 한결같은 고백이라고 믿습니다. 다윗 또한 삶을 정리하면서 이런 고백을 했습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다룬지라도, 다녔을지라도 해를 두려워하지 않았습니다. 왜냐하면 주께서 나와 함께 하셨기 때문입니다. 주의 지팡이와 막대기가 늘 나를 지키시고 건져내셨습니다. 나의 갈길다 가도록 예수 인도하셨습니다. 그래서 내가 영영 부를 노래는 찬송은 오직 주님이 인도하셨습니다뿐입니다. 이 고백을 우리가 좀할수 있는 그런 삶이 되었으면 좋겠습니다. 우리의 마지막 인생의 여정 끝자락에서 우리의 후배들에게 남겨진 우리의 자녀들에게 다른 어떤 말보다도 좀 우리가 서서 주께서 나의 삶의 모든 여정에 나를 건지셨노라. 나와 함께 하셨노라, 나를 지키셨노라, 나로 승리케 하셨노라라고 좀 고백할 수 있는 그런 삶이 되시기를 말씀 받들어서 우리 사랑하는 성도님들 한분한 분을 예수님의 이름으로 축복합니다. 이 14절부터는 말세에 고통하는 때를 살아가는 우리에게 유일한 해결책 하나를 소개해 주시는데요. 바로 하나님의 말씀 성경입니다. 우리 15절을 함께 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 또 어려서부터 성경을 알았느니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 이 디모데는 어려서부터 성경을 알았습니다. 바울은 디모데가 이 어려서부터 성경을 아는 것이 가장 큰 축복이자 가장 큰 능력이라라고 오늘 강조해서 그렇게 설명하고 있는 것입니다. 14절에 의하면 외조모 루이스와 어머니 유닉게또 영적 아비인 바울을 통해서 이 디모데는 이 성경을 알았습니다. 이 애들이 뭘 알겠어라는 말 저희 뉴젠에서는 가장 이 경계하고 미워하는 표현입니다. 근데 우리가 좀이 예배의 자리, 특히 은혜 생활에 있어서 알게 모르게 애들이 뭘 알겠어 하는 이야기를 좀 내뱉을 때가 많은 것 같습니다. 뉴젠을 이 총괄하는 목사로서 이 아이들이 말씀 안에서 반응하고 말씀의 영향 가운데 세워져가는 모습을 발견하고 볼 때는 너무나 짜릿하고 기쁘고 흥분이 됩니다. 여러분 영화부 30개월, 31개월 0 3 미만인 아이가 말씀을 암송하는 거 보신 적 있으십니까? 여러분 5세, 6세 아이가 말씀 앞에 연신 아멘아멘 외치고 작년 여름 성경학교였던 것 같아요. 이 말씀 앞에서 가슴을 치면서 통에 자복하고 회개하고 눈물을 뿌린 일들 보신 적 있으십니까? 예, 제 7살짜리 아이가 요 제가 한 날은 어쩌지 하고 그냥 모르게 한숨을 내뱉었습니다. 그랬더니 옆에서 아빠 다니엘처럼 기도해야죠 라고 얘기하는데 헐 했습니다. 깜짝 놀랐습니다. 저희 부모님이 그러시는데 제가 다섯 살때 간만에 집에서 쉬시는 저희 어머니 아버지에게 평안할 때 기도해야죠 라고 이야기해서 이부자리를 가지고 또이 철야 기도를 하셨다라는 그 이야기도 들었습니다. 여러분 이 어린아이들이 말씀 안에서 자라고 말씀을 익히고 말씀 안에서 이렇게 지어져가는 모습 너무나 귀합니다. 말세에 고통하는 세대를 이겨낼 수 있는 힘은 우리가 뭐 잘해라 이것 배워라 너 이런 사람이 돼야 돼? 아닙니다. 우리가 삶으로. 또 말로 이 하나님의 말씀을 가르쳐주고 보여주고 심겨줄 때 우리 아이들은 말세에 고통하는 세대를 이겨낼 것입니다 이 성경은 또한 우리 15절에 보시면 이렇게 말씀합니다 우리 자녀들과 우리로 하여금 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르게 하기 때문에 말씀이 가장 필요한 핵심이다라고 말씀하고 소개합니다 이것은 성경 전체에 흐르는 핵심입니다 예수 안에 있는 그 믿음으로 말미암아 영생을 얻는 구원받는 것, 그것은 성경 외에는 다른 곳에는 없습니다. 성경 전체의 주제인 예수 그리스도이구약의 오실 메시아, 신약의 오신 메시아, 또 다시 오실 그 메시아 주님을 보게 하고 그 주님을 믿어서 영생, 구원에 이르게 하는 그 도, 바로 유일무이하게 성경에 밖에 없기 때문입니다. 성경은 그 진리로 우리 인생을 세우기 때문에 이 말세에 고통하는 때의 유일한 해결책은 바로 성경이라고 가르치고 있는 것입니다. 또한 15절에 보시면 이 성경은 지혜가 있게 한다고 라 말했습니다. 여러분 참된 지혜, 이 말세에 고통하는 때를 이겨내는 지혜는 세상 어떤 학문에서도 얻을 수가 없습니다. 그러나 참된 지혜는 성경이 말하는 바와 같이 여호와 하나님을 경외하는 것, 여호와 하나님을 두렵고 떨림으로 섬기는 것그 앞에서 행하는 것이라고 말씀했습니다. 이 성경이야말로 저와 여러분을 이 마지막 때에 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하도록 하나님 앞에서 행동하고 말하도록 코람대호 하나님의 임지 앞에서의 사는 삶을 가르쳐주고 그 삶으로 이끌어가고 그 삶으로 다듬어가는 유일한 능력이 된다고 라 오늘 말씀하고 있습니다. 그래서 저와 여러분은 마지막 때가 될수록 시간이 흐르면 흐를수록 우리는 말씀으로 돌아가야만 합니다. 말씀으로 돌아가 말씀을 사랑하고 말씀을 부여잡고 말씀으로 이 세대를 넉넉히 이겨내는 그 힘과 능력과 지혜를 부여받는 그런 삶으로 서야 할 것입니다. 우리 자녀들에게 다른 어떤 것이 아니라 이 하나님의 말씀을 물려주시고 말씀으로 함께 살아내는 그 삶을 보여주시는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 다시 한번 축복합니다. 우리 끝으로 16절, 17절을 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 모든 성경, 즉 성경 66권은 하나님의 감동으로 된 것입니다. 여기서 하나님의 감동의 이 정확한 번역은 하나님께서 숨을 내쉬셨다라는 뜻입니다. 여러분 우리가 말을 할때 이 숨이 함께 나오지 않습니까? 이 하나님의 감동으로 되었다는 라이 말의 표현은 무엇이냐면 하나님께서 직접 입으로 내뱉으신 하나님의 말씀이라는 라 것입니다. 하나님의 숨결이 담긴 말이라는 것입니다. 이 말세에 고통하는 세대, 바른 기준이 송두리째 무너지고 진리가 왜곡되어지고 복음이 타협되어지는 이 세대의 복판에서 이 하나님의 숨결이 담긴 이 말씀만이 우리를 진리로 교훈하고 가르치십니다. 또한 그 진리로 우리의 잘못된 부분을 보게 하실 뿐만 아니라 그 책망하십니다. 그리고 책망하시면서 너 틀렸어, 너 잘못됐어 라고 이야기하고 그치는 것이 아니라 우리로 하여금 돌이키도록 다시 한번 새롭게 그 말씀 위에 설수 있도록 교정해 주시는 그 역할을 이 성경이 하신다라고 말씀합니다. 그리고는 의로 교육한다라고 말했는데 이 말의 뜻은 이 의로움으로 트레이닝한다라는 말입니다. 이 말세고통하는 세대를 살아가면서 때로는 지쳐서 쓰러지고 넘어질 때 그런 우리를 의로움 가운데 붙드시고 날마다 더 강하게 트레이닝 하신다라는 말입니다. 성경이 그 역할을 살아 숨쉬는 하나님의 말씀이 우리의 심년 가운데, 우리의 삶 가운데 그렇게 역사한다라고 오늘 설명하고 있습니다. 또한 아울러서 무엇보다도 하나님의 사람으로 하여금 하나님의 사람답게 이 세대를 살아내며 연어처럼, 서두에 말씀드린 것처럼 이말씨에 고통하는 진리가 왜곡된 이 세대를 거슬러 올라가는 그 힘을 온전하게 얻게 한다라고 그 말씀의 능력을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 이 말씀의 능력. 하나님의 이 숨결이 담긴 그 말씀의 능력을 좀 취하시는 우리가 되기를 바랍니다. 사랑 여러분, 하나님은 그냥 고난받는 이들. 복음을 위하여서 이 고난을 자처하며 걷는 이들을 보시면서 뒷짐지고 계시는 분이 아니라 하나님께서는 이미 복음으로 걷는 자들의 삶을 아시고 오래전에 하나님 숨결이 닮은 직접 내뱉으신 그 말씀을 준비하시고 그들을 위해서 그들을 세우고자 그들을 격려하시고자 그들로 승리하게 하시고자 그 말씀을 준비하셨다는 라 사실입니다. 말세의 고통하는 때는 맹렬한 영적 전쟁의 현장입니다. 영적 전쟁을 위해서 주신 것은 다른 어떤 것이 아니라 바로 전신갑주였습니다. 전신갑주에 유일한 공격 무기가 있습니다. 무엇인지 아십니까? 바로 성령의 검, 즉 말씀입니다. 이 맹렬하고 극심한 이 영적 전쟁의 복판에서 약한 세대에 길들여 가는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 이 세대를 거스르고 바로 분별하여서 그 말씀의 능력으로 넉넉히 이겨내시는 우리 사랑하는 성도님들의 삶이 되시기를 성도님들의 가정과 성도님들의 자녀들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 복음을 위해 걸었던 바울의 삶을 통해 우리에게 도전하시고 은혜 주시니 참 감사합니다 바울처럼 복음에 감격하여 그 어떤 고난도 도리어 감사하며 이 마지막 때를 넉넉히 이겨내는 삶 되게 하여 주시옵소서 삶의 끝자락에 다른 어떤 고백보다도 주께서 나를 건지셨습니다 나와 함께 하시는 주님으로 인해 승리했습니다 라고 이야기할 수 있는 우리네 삶이 되게 하여 주시옵소서 무엇보다도 말씀으로 돌아가게 하시고 늘 말씀으로 거짓과 타협이 난무한 세대를 바르게 분별하여서는 승리하는 우리의 삶 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다